0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment vous allez pouvoir battre l'inconstance des résultats. C'est vraiment quelque chose d'important et je sais que c'est un vrai problème auquel vous, vous êtes confronté. Parfois, vous avez des résultats et puis ensuite, un autre jour, ben, les résultats s'arrêtent. Vous aimeriez bien avoir quelque chose de plus stable, quelque chose qui vous permet en fait de vraiment avoir confiance. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous partager mes techniques. On va voir ensemble quatre points et également ce que vous devez éviter de faire pour éviter d'avoir des résultats instables. Allez Alors, ce qu'il faut savoir au début, c'est que quand j'ai euh, commencé à m'intéresser aux résultats stables, à avoir des résultats stables, c'était après, j'ai envie de dire, la première phase qui consistait à faire ma première vente. C'est-à-dire qu'au début, je voulais simplement me prouver en fait que je pouvais au moins faire un euro sur internet, enfin en tout cas que quelqu'un pouvait me faire confiance et me donner euh, de l'argent en fait tout simplement via un site internet. Donc ensuite, ça a été la deuxième phase, c'est-à-dire que je commençais à avoir des résultats Plutôt, plutôt intéressant il y avait des jours où je faisais plusieurs centaines d'euros etc., etc. mais par contre en fait j'étais vraiment frustré par quelque chose c'était que voilà j'avais des résultats le, le, mon, mon projet, mon, mon site internet tournait, ça fonctionnait etc. Il y avait des jours où je gagnais très bien, donc je pouvais gagner 200-300 euros en une journée de, de bénéfices. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez énorme, surtout quand on est. Enfin, à l'époque, j'étais quand même assez jeune et je me disais, mais voilà, 200 euros en, en une journée, enfin, je veux dire, je pourrais jamais gagner ça si j'étais salarié, puisque voilà, si vous gagnez par exemple 10 euros de l'heure, vous ne pouvez pas travailler 20 heures dans la journée. Enfin, c'est presque impossible. Et donc du coup, je me disais wow, « Waouh 200 euros de bénéfices dans la journée, c'est juste incroyable !» Et donc, c'était vraiment génial, j'avais des journées comme ça. Et puis en fait, il suffisait que, euh, je sais pas, quelque chose change et le lendemain, je perdais par exemple 100 euros. Donc il y avait un jour, je gagnais 200 et le lendemain, je perdais 100 je me disais mais ok alors euh, je comprends pas que j'ai rien changé j'ai rien touché pourquoi euh, avant ça fonctionnait pourquoi maintenant ça fonctionne plus qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui a changé dans le monde etc, etc. enfin bref du coup c'était vraiment assez frustrant pour moi je me disais mais enfin c'est c'est chiant parce que j'ai pas envie d'aller me coucher tous les soirs si je sais même pas si demain mon business va continuer de tourner c'est-à-dire que euh, si ça se trouve aujourd'hui j'ai gagné de l'argent mais demain je vais tout perdre donc au final voilà c'était un peu frustrant et je me disais, voilà, j'aimerais quand même vraiment avoir quelque chose de, de stable et surtout de, de prévisible. En fait, quelque chose qui, je sais, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Euh, voilà, je, je sais que si je me lève le matin et que je regarde les chiffres de la veille, je sais que ce n'est pas tout le temps du négatif. Je dirais même que mon objectif, en fait, comme j'avais décidé d'être entrepreneur, c'était d'avoir plus ou moins les avantages de l'entrepreneur, c'est-à-dire avoir du temps, être libre, etc., tout en ayant l'avantage du salarié, c'est-à-dire la sécurité et la stabilité. Je me disais « Ok, mon objectif, c'est d'avoir un business, donc d'être mon propre patron, d'être entrepreneur, etc. Mais par contre, j'aimerais aussi avoir la stabilité et la sécurité d'un CDI. En fait, avoir l'avantage des deux. » Au début, il y, y a des personnes qui me disent que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que voilà, si tu es entrepreneur, eh bien, il faut accepter que euh, les résultats sont instables, etc., etc. Mais moi, je me disais, ok, il y a quand même des manières de, de rendre ça un peu plus stable, un peu plus prévisible, etc. et d'avoir justement ce réel avantage euh, et cette sécurité que peut avoir le salarié. Donc moi, c'était mon objectif, avoir vraiment, les, on va dire, le meilleur des deux. Et je voyais bien en fait qu'il y avait d'autres personnes sur internet qui y arrivaient clairement, qui arrivaient vraiment à avoir des résultats stables. Et je le voyais parce que moi en fait, en fait ce qui me bloquait vraiment dans le fait d'avoir de, de, des résultats stables, c'est que ça m'empêchait de croître. C'est-à-dire que voilà, je me disais « ok, euh, là j'ai tel résultat, c'est bien ». Par contre, si j'augmente le budget et que demain, mon résultat est perdant, eh bien, je vais perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ok, imaginons aujourd'hui, je dépense 50 euros par jour et je suis rentable, je gagne 100 euros par exemple. Donc, je dépense 50, je gagne 100, etc., etc. Et en fait, moi, ça me bloquait parce que je me disais, ok, si je veux passer maintenant à 100 euros, puis à 200 euros de dépenser. Bah Ok, on, on le fait, mais si s'il si s'avère que ce jour-là, en fait, c'est un mauvais jour, est-ce que je vais tout perdre Est-ce que du coup, je vais perdre tout le bénéfice que j'ai fait etc., etc. Et en fait, ce, ce, ce fait de, de me projeter un petit peu cette, cette instabilité qui peut arriver et qui, de toute façon, est le cas, en fait, ça m'empêchait clairement de croître. Et je savais qu'il y avait des personnes qui avaient résolu ça parce que je voyais des, vraiment des, des business qui arrivaient à croître de manière euh, incroyable. Ils avaient des résultats euh, tout simplement gigantesques, etc. Sur Internet, je, je pouvais regarder puis je, je parlais également avec des personnes. Et donc, je me disais, bon, il y a forcément une solution. Il faut que j'arrive un petit peu à comprendre comment ça marche, comment ces personnes-là, ils font, euh, comment ils font en fait pour pouvoir bah, avoir un budget aussi élevé euh, tout en ayant du coup des résultats stables parce que j'imagine que s'ils ont un budget élevé, ils ont forcément en fait des résultats plus stable que les miens. Et donc, j'ai essayé de, de me poser ces questions-là et en fait, j'arrivais pas à comprendre vraiment comment c'était possible jusqu'au jour où j'ai vraiment eu cette phrase qui m'a fait tilt dans la tête. Cette phrase, c'était « les amateurs se focalisent sur la première vente ». Et cette phrase, en fait, elle a, elle a vraiment résonné en moi parce que je me disais « mais en fait, je me suis clairement reconnu ». À l'époque, euh, quand, quand je faisais de la publicité, je voyais vraiment au jour le jour. Quand je dépensais 10 il fallait que je regarde 10. Je regardais mes publicités au jour le jour. Si je n'avais pas fait de vente la veille, je les coupais, etc., etc. Tout était très court terme dans mon business. Tout était au jour le jour. Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je vois trop court terme. Je n'ai pas de vision long terme. Je n'ai pas de vision en me disant peut-être que la personne, eh bien, je peux faire en sorte qu'elle achète plus tard, etc. etc. Vraiment, je me focalisais sur uniquement sur la première vente en me disant si je suis pas rentable tout de suite maintenant c'est que c'est pas rentable et donc en fait je coupais toutes les publicités qui avaient pas été rentables la veille sans leur laisser une seconde chance et j'arrêtais tout simplement et donc en fait quand, quand j'ai compris ça j'ai essayé de, de, de me renseigner avec d'autres personnes etc j'ai beaucoup discuté avec d'autres entrepreneurs et, euh, et beaucoup m'ont dit qu'en fait il y avait et ça arrivait souvent euh, que le retour sur investissement se faisait parfois une semaine après avoir dépensé dans l'industrie, il y a des entreprises qui dépensent des milliers d'euros et qui ont un retour sur investissement que, quand, que, pendant, enfin, que dans très longtemps en fait. Il y a énormément d'entreprises en fait qui dépensent de l'argent, qui dépensent énormément d'argent, des millions par exemple, et qui ont un retour sur investissement quelques années plus tard. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais, « mais oui en fait, enfin, j'ai une vision trop court terme, il faut que je vois plus long terme ». Je ne peux pas, enfin, s'il y a des entreprises qui dépensent des millions et qui attendent des années avant d'être rentables et qu'elles arrivent quand même à prospérer, pourquoi moi, je regarde mes résultats au jour le jour sur Facebook il y, a, il y a tout un monde entre nous. Et donc, j'ai essayé de, de comprendre un petit peu ça et je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à avoir une vision plus long terme. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé des nouvelles campagnes, mais cette fois, je n'ai pas regardé que sur un jour ou sur deux jours, j'ai regardé sur une semaine complète. En essayant de regarder un petit peu, quels étaient les résultats des publicités, voir si elles pouvaient reprendre, voir s'il y avait des jours qui fonctionnaient mieux que d'autres, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'avec ça et avec plusieurs publicités qu'on va laisser tourner et qu'on va entretenir, ça nous permet d'avoir des résultats bien plus stables. Quand j'ai découvert ça, en fait, et quand j'ai découvert que aussi le, cette instabilité elle était bien sûr en partie à cause de différentes choses qu'on va voir juste après dans le podcast… Mais aussi en grande partie à cause de moi-même, en fait, de, de mon émotionnel. Le fait que j'arrivais pas à gérer le fait qu'une publicité, par exemple, est pas rentable un seul jour et que je la coupais trop tôt. Il faut avoir une vision plus long terme en se disant. On fait un business, on ne doit pas se focaliser que sur la première vente, on doit se focaliser sur notre objectif long terme. Et c'est vraiment en fait ce, cette phrase-là, les amateurs se focalisent sur la première, la, sur la première vente qui m'a vraiment fait tilt et qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. J'avais pu parler à un mastermind, à Michael qui fait partie du, du même mastermind que moi. Et en fait, Michael me disait que euh, de temps en temps, enfin sur un de ses tunnels, il lui fallait parfois trois mois avant de récupérer son retour sur investissement. Trois mois Vous imaginez Alors, imaginez, vous mettez 1000 euros en publicité et vous savez que ces 1000 euros, vous allez les récupérer. Vous savez que c'est rentable. Vous savez que vous allez récupérer trois fois ça peut-être, mais vous savez que vous allez le récupérer dans deux mois seulement ou dans trois mois. Est-ce que pour vous, c'est un business qui est profitable La réponse est oui, vous êtes rentable dans trois mois, mais vous êtes rentable. Voilà. Et donc, en fait, le, le fait de, de, de prendre conscience de ça nous fait dire que vraiment, j'avais... Tout simplement, une stratégie d'amateur qui était basée au jour au jour le jour. Et quand j'ai compris ça, j'ai mis en place des process. Je vais vous en parler tout de suite après dans le, dans, dans le podcast et des choses qui m'ont permis justement d'avoir des résultats encore plus stables. Mais vraiment, la, la base en fait de, que vous compreniez, c'est ayez une vision long terme. C'est la clé vraiment pour la stabilité. Ça m'a permis d'augmenter largement mon revenu, euh, mon, mon, euh, pardon, mes retours euh, sur investissement. Ça me les a largement augmentés et ça m'a permis également de comprendre comment on pouvait croître une entreprise parce que si vous focalisez vraiment que au jour le jour vous arriverez jamais à faire croître votre business et vous allez en fait au bout d'un moment être bloqué à un certain palier et vous pourrez jamais passer au palier suivant donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vais donc vous partager quatre éléments Quatre éléments en fait qui, moi, m'ont vraiment aidé à prendre conscience euh, de ça et qui m'ont également aidé à avoir des résultats beaucoup plus stables. Et donc, le bénéfice indirect de ça, c'est qu'on a la capacité tout simplement de croître avec notre entreprise. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. La première chose que vous devez en fait accepter par rapport à ça, c'est le fait qu'avoir des résultats inconstants, c'est tout simplement normal. Et pour ça, en fait, je voudrais vous parler de, de l'entreprise BlackBerry puisque c'est un exemple que je reprends souvent, puisque c'est vraiment un exemple ultra parlant. Je, je vais prendre la courbe sous les yeux là pendant que je, je fais le podcast. BlackBerry, ils ont en 2011 vendu à peu près 52-53 millions, je ne sais pas, il n'y a pas le, le chiffre exact, 52-53 millions d'appareils BlackBerry. 53 millions de téléphones. J'imagine que c'est des téléphones en très grande partie. En 2011, c'était un des leaders du marché. Peut-être que vous vous souvenez, mais à l'époque, on voyait des Blackberry un petit peu partout. Vous savez, les, les téléphones avec le clavier en dessous, etc. Et la, et la petite molette au milieu. Donc, on en voyait vraiment partout. Et en fait, en... donc ça, c'était en 2011, 52, 53 millions. En 2016, ils ont vendu 4 millions de téléphones. Ils ont eu tout simplement une chute... Énorme. Si vous allez voir sur internet et que vous mettez évolution du chiffre d'affaires de Blackberry, vous allez voir des courbes qui font peur. C'est un business qui s'est littéralement effondré après, après des années de croissance exponentielle. Ils ont atteint un palier et quand ils l'ont atteint, tout s'est effondré. Tout ça en fait pour vous dire qu'aujourd'hui et dans un business et dans la vie de manière générale, il n'y a absolument rien qui est éternel absolument rien. A l'époque, BlackBerry, si on avait regardé BlackBerry en 2011, personne n'aurait parié sur la baisse de BlackBerry. C'était l'un des leaders du marché. Si vous vous souvenez bien, c'était tout simplement quelque chose de gigantesque. Personne pouvait dire « un jour, personne n'utilisera de BlackBerry ». Apple est arrivé et tout le monde aujourd'hui a des iPhones. Aujourd'hui, si je vous disais que euh, par exemple, Apple peut s'effondrer et que plus personne n'achète d'iPhone, ça paraît fou mais… À un moment donné, il suffit qu'une autre entreprise arrive avec une idée plus innovante, etc. et c'est quelque chose qui peut arriver. Mais en fait, on a souvent une vision court terme, on a souvent une vision en fait qui est, qui est basée sur ce qu'on a devant nos yeux et on ne peut pas imaginer en fait que quelque chose peut s'effondrer. La première chose à savoir, c'est que tout a une fin, rien n'est éternel, et vous devez prendre conscience de ça pour comprendre en fait pourquoi vos résultats sont instables. Tout est instable. Dans le cas de BlackBerry, c'est des années. L'instabilité prend des années, et je crois que dernièrement ils ont quelque chose qui commence à remonter parce qu'ils euh, probablement ils ont été rachetés, etc., etc. Donc ça, c'est lié sur des années. Sur Internet, tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Vous devez donc en fait Prendre conscience que, de base, quand vous faites une publicité, elle ne durera pas des années. Quand vous faites un produit, il peut durer des années, mais il va forcément avoir des évolutions, des hauts et des bas. C'est pareil pour absolument tout et rien n'échappe à ça. Même les business les plus stables avec des abonnements, où vous savez, les, les personnes sont abonnées, donc on pourrait se dire, bah ouais, le, le, le gars a des abonnés, euh, on sait très bien que son business est vraiment stable, euh, ses résultats doivent être doivent être très constants, etc. etc. Sauf qu'en réalité, même un business d'abonnement, il peut chuter. Il suffit qu'il y ait un bug sur le logiciel, il suffit que d'un coup, il y ait un bad buzz, etc. Et énormément d'abonnés se désinscrivent du jour au lendemain. Et vous avez euh, tout simplement des résultats qui chutent, euh, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et la première chose, en fait, à se dire, c'est que l'inconstance, c'est normal. Il faut juste, en fait, savoir... Euh, que de toute façon ça va arriver et il faut plus ou moins l'anticiper vous devez vous préparer en fait si vous vous lancez sur internet à avoir des résultats inconstants donc c'est des choses qui vont arriver, c'est des choses qui arrivent à tout le monde ça m'arrive, ce, ce serait mentir de dire que j'ai des résultats qui sont ultra stables tous les jours c'est pas vrai, j'ai des résultats instables et tout le monde a des résultats instables c'est normal, toutes les entreprises, tout le monde, absolument tout le monde il y a, il y a, il y a différentes variables à ça, on va en parler également après mais par exemple, c'est normal que il euh, euh, y ait des mois où vous ayez moindre chiffre d'affaires euh, que d'autres. C'est normal où il y a des fois vous avez l'impression que euh, je sais pas moi vous avez pas vous avez euh, vous dépensez le même montant mais qu'au final vous avez moins de retour sur vos publicités etc etc. Tout ça en fait c'est des choses qui sont normales. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte d'atténuer justement ces fluctuations entre les hauts et les bas. Dans l'idée, on sait qu'on va avoir des hauts et on sait qu'on va avoir des bas. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer de, de réduire l'écart entre les deux pour essayer de, de, au plus possible de se rapprocher de quelque chose qui est stable. Donc, la deuxième chose que je voulais vous partager par rapport à ça et notamment sur le business sur Internet, c'est tout ce qui concerne les créatives. Les créatifs, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est indispensable que vous compreniez à quel point c'est important de faire des créatives. Les créatifs, c'est quoi C'est plutôt ce qui va concerner vos publicités, c'est-à-dire les images que vous allez faire, les, les, euh, les, euh, les messages d'interruption que vous allez utiliser, les vidéos que vous allez faire, le texte que vous allez utiliser, etc., etc. Tous ces éléments font partie de la créative qui est au final la publicité que vous allez proposer aux personnes euh, que vous allez toucher sur Facebook, etc. etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose en fait qui se passe sur internet par rapport aux créatives et qui peut-être n'était pas le cas avant. Pour vous donner un exemple, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé beaucoup avec les personnes que j'accompagne dans, dans mes coachings, euh, j'ai une, une campagne par exemple sur laquelle, sur environ 30 jours, j'avais dépensé à peu près 1000 euros sur cette campagne-là. Donc 1000 euros sur 30 jours. Et en fait, quand j'ai regardé les statistiques sur les 30 derniers jours, c'est assez incroyable, mais il y a vraiment deux vagues. C'est-à-dire une montée, une descente, une autre montée et une autre... Redescente. Donc, c est, c est, ça vraiment, ça se fait sur 30 jours, c'est-à-dire on monte pendant 2, 3, 4, 5 jours. La, la publicité ne fait que progresser. Et au bout de 4, 5 jours, vous voyez que la, la campagne commence à décroître, 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 décroître. Ensuite, elle remonte 4, 5, 6, 7 jours, etc. Puis ensuite, elle redescend, etc. etc. Et donc, ça, c'est un cycle sur 30 jours. Il y a eu deux vagues comme ça sur 30 jours sur cette campagne-là. Et en fait, comment l'expliquer C'est que tout simplement, cette campagne contenait plusieurs publicités, des vidéos, des images, etc. Et donc, il y avait un certain budget... Et pendant 4, 5, 6, 7 jours, ces publicités, elles étaient nouvelles. Et donc, quand je les ai postées, elles ont tout de suite eu des bons résultats. 4, 5, 6 jours, etc. etc. Au bout de 6 jours, les publicités ont commencé à s'épuiser. C'est ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les personnes que vous touchez sont tout le temps les mêmes. Et donc, ils ont vu tellement de fois votre pub qu'ils ne la regardent même plus. C'est comme quand vous êtes à la télé, que vous avez vu 15 fois la même publicité sur la même voiture et qu'au final, vous connaissez la musique par cœur, vous connaissez ce qui va se passer par cœur etc. Au bout d'un moment, vous êtes même plus attentif parce que vous l'avez tellement vu que ça ne vous intéresse même pas, euh, que vous, vous allez faire tout simplement autre chose. Eh bien c'est le même principe sur Internet. Et sauf que sur Internet, tout est beaucoup beaucoup plus rapide. Vraiment. Vous allez faire une publicité, elle va parfois avoir une durée de vie de seulement quelques jours. Et là en fait, il faut simplement se dire que c'est le jeu. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui en 2020. Si vous voulez avoir des résultats qui remontent, il va falloir renouveler vos publicités, créer des nouvelles pubs, des nouvelles images, des nouveaux textes, des nouvelles vidéos et les ajouter dans votre campagne. C'est exactement ce que j'ai fait à partir du 5 ou 6e jour et qui a fait remonter les résultats de ma campagne. L'objectif, c'est de se dire, ok, quand on regarde les 30 jours, il y a eu des vagues, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc. L'objectif, c'est que sur les 30 jours, cette campagne soit rentable. Ayez encore une fois cette vision long terme. Si vous voyez que vos résultats baissent, renouvelez vos créatives. Vous devez trouver tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles images, des nouvelles choses qui vont interagir avec vos clients et qui vont surtout les interrompre c'est vraiment important qu'aujourd'hui en fait on est dans un dans une période où le les personnes qui arrivent à capter l'attention des gens ont celles, sont celles qui vont tout simplement gagner euh, un client c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez deux entreprises qui font de la publicité sur facebook peu importe la qualité du produit, peu importe, à la limite, imaginons qu'on ait une entreprise A qui a le produit le plus qualitatif possible et une entreprise B qui a un produit un peu moins bon pour le même prix. Il serait logique de penser que la majorité des gens vont acheter le produit A parce qu'il est mieux et au même prix. Sauf qu'en réalité, l'entreprise qui va gagner, c'est pas celle qui a le meilleur produit. C'est celle qui arrive à capter l'attention des personnes. C'est celle qui arrive à prendre les personnes qu'il y a sur Facebook pour les amener sur son site. Et ça ça ne se fait pas uniquement par une bonne idée, par un bon coup de génie comme ça. Euh, on a une idée de génie, on fait une campagne, elle dure un an et puis on est riche. Ça ne marche pas comme ça. C'était le cas peut-être un petit peu à l'époque quand les entreprises faisaient des campagnes publicitaires sur euh, la télé, dans les magazines, etc. Où la fatigue publicitaire était beaucoup plus lente. Les gens faisaient une... Enfin les, les entreprises faisaient une campagne, euh, une vraie campagne bien réfléchie, etc. Et ça prenait plusieurs mois en fait avant qu'ils renouvellent ça. Aujourd'hui... C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la bonne idée s'estompe très vite. Vous devez avoir des nouvelles idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait partie d'une des, des activités principales de nos métiers, c'est... Quand je fais une vidéo YouTube, quel sujet est intéressant et comment je peux faire pour intéresser et capter l'attention des gens Quand je fais un podcast, qu'est-ce qui les intéresse Qu'est-ce qui capte leur attention Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce que vous voulez avoir Quand je fais une publicité, c'est la même chose. Quand je fais un email, c'est pareil. Quel objet je mets Qu'est-ce qu que je peux dire pour que les gens simplement j'ai leur attention Et ça, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Si vous ne renouvelez pas ça, si vous ne renouvelez pas vos créatifs, si vous n'avez pas de nouvelles idées... Au bout d'un moment, forcément, vos résultats ils seront instables. Imaginez que vous envoyez euh, 15 fois le même email aux mêmes personnes. Vous envoyez l'email une fois, vous avez des super résultats, ça fait des ventes, etc. Vous dites, ok mon email il est top, je vais prendre cet email et je vais l'envoyer toutes les semaines pendant un an aux mêmes personnes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer <rire> Eh bien c'est exactement comme ça en fait que ça fonctionne avec les publicités. Vous faites une pub, ok, elle fonctionne, elle va fonctionner quelques jours. Sachez que de toute façon, votre pub va s'arrêter de fonctionner, il faudra la renouveler. Donc votre métier, à vous, c'est votre job, trouver des nouvelles publicités. Également, sachez que vous allez devenir meilleur, ça vous permettra de connaître de plus en plus vos clients en essayant de devenir un petit peu obsédé par rapport à vos clients, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent, par qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils fuient, etc. Soyez obsédé par ça pour les comprendre. Et limite, en fait, c'est une phrase également que j'ai entendue, c'est rentrer dans la conversation qui a déjà démarré dans leur tête. C'est-à-dire que vos clients aujourd'hui se posent des choses, se posent des questions, ont des idées, etc. Ils ont déjà des a priori par rapport à des choses. J'en avais déjà parlé dans un, dans un autre podcast. Votre publicité, rentrer à l'intérieur de la tête de vos clients et, et donnez-leur exactement ce qu'ils veulent. La troisième chose qui va vous permettre de vraiment avoir des résultats beaucoup plus stables et pour moi, c'est vraiment la clé de ce podcast, ce que je vais vous partager là parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu presque nulle part. Pres personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Et je pense que vous devez vraiment aujourd'hui le mettre en place ça vous vraiment ça vous sauvera et ça vous, ça vous permettra vraiment d'avoir des résultats plus stables. Je reprends un petit peu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure j'avais euh, cette boutique là qui, qui avait parfois donc des résultats très bons très positifs, très rentables et d'autres jours pas du tout pas du tout rentable, etc. Et donc, en fait, avant de découvrir que aujourd'hui le jeu, c'était vraiment toujours de, de, de s'améliorer dans son message, de s'améliorer dans les publicités, dans les créatives, etc. Avant même que je découvre tout ça, j'avais vraiment euh, découvert en fait que les emails pouvaient vraiment servir à avoir plus de stabilité. Et, et attention parce que je parle pas de, je parle pas de, de simplement envoyer des emails et vous, vous allez comprendre juste après. À l'époque, en fait, justement, j'avais donc des, des, euh, des publicités qui fonctionnaient donc des bonnes publicités, etc. Parfois elles vendaient bien, parfois elles ne vendaient pas, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est je me suis dit, comme, comme je l'ai toujours fait en fait dans tous mes business, puisque c'est ça qui me permet aussi de, de, de savoir qu'est-ce que veulent les gens, qu'est-ce qui fonctionne déjà. Je regarde un petit peu ce que fait la concurrence dans l'objectif de, de, de m'inspirer et d'imiter ce qui marche déjà. Je ne copie pas, mais j'imite. Je vais regarder les messages qu'ils utilisent, le type de pub qu'ils font. En fait, je reprends le format, le modèle, on va dire, pour le reprendre un petit peu à ma sauce. Et donc régulièrement, j'ai une sorte, ce qu'on qu peut appeler de la veille concurrentielle où je regarde ce que font mes concurrents, je regarde ce qu'ils qu proposent, les emails qu'ils envoient, comment ils le font, à quelle fréquence, etc. etc. À la base, mon objectif, il n'était même pas forcément de gagner en stabilité par rapport à mon business, mais c'était simplement d'essayer en fait ce qui fonctionnait. J'ai toujours eu cette mentalité de me dire, on teste tout, tout, voilà. Si cette personne, enfin si cette entreprise que je suis euh, fait ci fait ça, etc. Bah, pourquoi pas essayer Je pense que s'ils le font, il y a une bonne raison. Donc on va essayer. Et donc c'est vraiment ma mentalité un petit peu de, de testeur. Donc à la base, c'était même pas pour ça. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, mettre en place donc euh, une publicité. En retargeting c'est à dire que je vais recibler les personnes qui sont déjà allées sur mon site internet et cette publicité aura pour but en fait de récupérer un email en me disant voilà je vais je vais récupérer un email et ensuite je pourrais leur renvoyer des emails comme ça dans une séquence totalement automatisée donc je vous refais un petit peu la, la stratégie une personne venait sur mon site par rapport à une pub et si elle n'achetait pas et eh bien en fait il y avait une autre publicité qui euh, arrivait juste après, qui lui demandait en fait son email. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée. Et donc en fait comme ça, j'ai pu récupérer pas mal d'emails et toutes les personnes également qui, qui récupéraient mes emails, enfin qui, qui mettaient un email sur mon site dans la première étape, je les mettais également dans cette séquence-là. Donc, tous les emails que j'ai récupérés avec cette stratégie-là, je les mettais dans cette séquence. Je me suis dit que voilà, l'objectif, c'était, bah voilà, si la personne n'a pas acheté, au moins, je peux récupérer son email et la mettre dans une séquence et envoyer des emails donc automatiques sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, etc. etc. En fait, autant de jours que je veux, c'est juste, juste à moi de faire les mails et de les programmer. Et en fait, ce, que ce qui, ce qui m'a assez bluffé, ce qui, ce qui, enfin, ça m'a vraiment étonné, c'est que… en fait régulièrement, je, 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 je remplissais cette séquence, c'est-à-dire que je l'alimentais de nouvelles personnes, nouvelles personnes qui mettaient leur email, puisqu'à chaque fois qu'une personne met son email, automatiquement, ça, ça déclenche la séquence. Et donc, tous les jours, en fait, cette séquence était alimentée de nouvelles personnes, encore et encore et encore et encore. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que du coup, tous les jours, sans que je le fasse moi-même, des emails étaient envoyés, à Des centaines de personnes, et au bout d'un moment, c'était même des milliers de personnes. Tous les jours, il y avait 1000-2000 emails qui s'envoyaient à des personnes en fait euh, qui étaient dans cette séquence là, puisque tant qu'ils sont pas arrivés au bout, les emails s'envoient. Donc, 1000 emails le jour 1, 1000 emails le jour 2, etc. etc. Et en fait, tout ça s'enchaînait. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que chaque fois que enfin, à chaque email, en fait, je gagnais de l'argent, c'est-à-dire que l'email numéro 1, étant donné qu'il envoyait un email à 1000 personnes, tous les jours, il y avait des gens qui achetaient. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas forcément les, les mêmes qui avaient acheté dans la première phase, mais il y avait tous les jours des gens qui achetaient par ce billet-là. Le deuxième email, pareil, ce n'était pas les mêmes qui avaient acheté le premier email, mais c'était d'autres personnes qui avaient été convaincues par autre chose que j'ai dit dans ce deuxième email, etc., etc. Et en fait, chaque email me rapportait des ventes tous les jours. Ce qui veut dire que au bout d'un moment forcément, vous avez 10, 15, 20 emails qui tournent en automatique et qui vous rapportent tous des ventes tous les jours. C'est des emails, les ventes que ra vous rapportent ces emails, c'est de l'argent que vous avez investi il y a par exemple 10 jours. Imaginez, vous dépensez 1 euro en publicité et cette personne vous donne son email et que cette, et donc euh, la, la personne vous l'ajoutez dans une séquence et elle va recevoir un email numéro 1, elle n'achète pas. Un email numéro 2, elle n'achète pas. Un email numéro 3, elle n'achète pas, etc., etc. Cette personne va acheter à l'email numéro 10. L'euro que vous avez investi, vous l'avez récupéré 10 jours plus tard. Bien entendu, si vous, si vous voyez comme ça, vous dites « Ok, c'est pas du tout rentable ce truc-là, j'arrête tout de suite. <rire> » Sauf que si vous avez une vision long terme, vous vous dites que c'est vraiment rentable parce qu'au bout de 10 jours, vous gagnez vraiment de l'argent. Et en fait, en faisant ça et en appliquant cette méthode, tous les emails au bout d'un moment, ont été rentables, tous les emails rapportaient de l'argent et une fois que la machine est lancée, il faut juste la lancer en fait, une fois que la machine est lancée et que vous l'alimentez après régulièrement eh bien en fait, elle devient extrêmement rentable et vous permet d'avoir quelque chose de très stable. Pourquoi Parce que du coup, vous allez obtenir des ventes de Facebook, c'est une source vous allez également obtenir des ventes d'un email, mais d'un deuxième email, puis d'un troisième email, puis d'un quatrième email, donc au final, vous allez vous retrouver avec six ou sept sources de ventes tous les jours. Alors forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien forcément, il y a des fluctuations et c'est normal. On l'a vu, c'était la première chose qu'on avait vue. Et donc forcément, il y a des emails qui, des jours vont mieux fonctionner, d'autres moins bien fonctionner. En fait, c'est juste normal. Euh, là, c'est même pas lié à la créative ou quoi. C est, c est, de temps en temps, ça arrive. Mais étant donné que vous en avez 7 par exemple, des emails, plus les publicités, etc., il y a peu de chances que tout, toutes ces sources de vente eh bien, euh, aient des bas au même moment. Ça veut dire qu'il y a des jours où un email va vraiment rapporter plus et un autre pas du tout. Les publicités vont vraiment beaucoup rapporter un jour et il y a quelques emails qui vont pas du tout rapporter. Tout ça fait que ça se stabilise, on réduit l'écart entre les hauts et les bas et on obtient quelque chose de plus stable. Cette stratégie-là, elle m'a vraiment permis d'avoir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stables dans mon business. Et vraiment, je vous assure, c'est... C'est vraiment quelque chose dont personne ne parle, mais je vous assure que c'est vraiment aujourd'hui, moi, ce qui me permet d'avoir quelque chose de stable. C'est pour ça que j'avais fait une, euh, un, un, un podcast, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, un podcast où je vous parlais d'une séquence à 2000 euros par, euh, par semaine. Et ben, en fait, cette séquence-là, le, les 2000 euros par semaine, c'est uniquement l'argent en fait, qui est généré par cette séquence-là. Toutes les semaines, j'alimente la séquence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en continu, tout le temps. Je récupère de l'argent immédiatement, le jour J, et en fait... Je récupère aussi de l'argent pendant presque, je crois, 10 ou 14 jours, 12 jours, je crois, de mémoire. Je récupère également de l'argent pendant 12 jours. Et en fait, au bout d'un moment, tous les emails rapportent de l'argent et donc forcément, ça fait quelque chose de ultra stable. Donc, allez l'écouter, vous verrez, vous en saurez un petit peu plus par rapport à ça. Une autre chose vraiment super importante pour avoir des résultats plus stables, c'est le fait de dépendre d'une source de trafic gagnant-gagnant. Alors là, je dirais qu'en fait, il y a deux types de trafic gagnant-gagnant. Euh, en fait, il y a le trafic qui, qui, sur lequel vous allez produire du contenu. En échange, vous allez obtenir du trafic gratuit. Ça, c'est euh, par exemple les articles de blog, les vidéos sur YouTube, les podcasts par exemple. Euh, voilà, tout un tas de contenu que vous allez produire euh, qui va en fait vous ramener du trafic. Pourquoi c'est gagnant-gagnant Parce que… YouTube, quand vous, leur, quand vous produisez une vidéo sur YouTube, vous offrez de la valeur à YouTube, vous amenez des gens sur YouTube. Vous, vous, euh, vous, euh, YouTube veut que les créateurs fassent des vidéos parce que c'est comme ça que leur business tourne. Donc, YouTube, vous, leur, vous lui produisez une vidéo, vous produisez une vidéo pour YouTube, YouTube est content et en échange montre cette vidéo-là. À des personnes et vous donne de la visibilité et vous amène donc indirectement du trafic vers vos sites si je vous parle de ça dans l'inconstance c'est parce que si vous avez en fait si vous travaillez avec des sources de trafic gratuits comme ça c'est bien parce que l'inconstance est beaucoup moins impactant il y a des jours où votre vidéo va moins bien performer que d'autres, c'est normal. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu financier, que ça ne vous coûte rien, c'est pas grave si l'inconstance est un peu présente. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que plus vous construisez de contenu, plus vous bâtissez votre armée. Si vous avez une vidéo, vous avez un soldat. Si vous en avez deux, vous avez deux soldats, etc. etc. Chaque vidéo par exemple sur YouTube que vous produisez vous ramènera un petit peu de vues tous les jours et un petit peu de trafic tous les jours. Si vous multipliez ça par 100 vidéos, vous aurez 100 fois plus de trafic. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est qu que de l'effet cumulé, tout s'ajoute en fait. Donc, c'est le cas pour les blogs par exemple, c'est le cas pour les vidéos, etc. Et petit à petit, en fait, quand vous allez créer ce contenu-là, plus vous allez avoir du contenu, plus vous allez avoir de trafic qui vient de, de différentes sources de trafic et plus en fait la stabilité de votre business sera, sera présente c'est aussi simple que ça euh, c'est en fait vraiment ne pas dépendre que d'une seule source de trafic l'autre chose dont je voulais vous parler de, un, un type de, de trafic gagnant-gagnant qui vous permet d'avoir également une stabilité c'est l'affiliation euh, et encore une fois, chaque affilié est un soldat plus vous en avez, mieux c'est euh, en fait l'affiliation c'est bien parce que vous ne payez que si vous vendez c'est-à-dire que la personne parle de vous s'il y a une vente, vous prenez une partie de cette vente-là que vous avez déjà encaissée pour reverser une partie à l'affilié. Ça veut dire que c'est vraiment aucun risque. Et donc là, ce qui est bien, c'est que si vous avez un affilié, bah, peut-être qu'il va vous faire une vente un jour, puis une dans quatre jours, puis une autre dans six jours, etc. etc. Si vous lissez ça et que vous en avez, euh, je ne sais pas, 1000 affiliés, bon, j'exagère volontairement, mais si vous avez 1000 affiliés, vous allez forcément avoir des ventes tous les jours, et donc des résultats beaucoup plus stables. Donc ça, c'est une source de trafic gagnant-gagnant, je vous invite vraiment à, euh, à y réfléchir. La seule chose par rapport à ce trafic-là qui est un inconvénient, c'est qu'en fait, forcément, ça demande plus d'efforts, plus de temps et c'est plus difficile. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, il faut bien avoir conscience de ça, c'est qu'on est dans une période où faire du business sur Internet, c'est facile. Je sais, alors quand on n'y quand on connaît rien, quand, quand on, on, on débarque là-dedans, je sais qu'au début, c'est un petit peu compliqué, etc. On, on est un petit peu perdu. Okay Moi, ça a été mon cas aussi, je, je vous le dis honnêtement et, et c'est normal. Mais objectivement, c'est facile quand vous comprenez comment ça marche. C'est presque un jeu. Aujourd'hui, sincèrement, vous prenez un produit, vous appuyez sur un bouton et vous faites des ventes. La publicité sur Facebook, c'est quelque chose de très facile. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il n'y a aucune barrière à ça. Vous pouvez faire de la publicité à partir de 2 euros. C'est quelque chose, il n'y a absolument aucune barrière à ça. C'est vraiment, vous pouvez cibler avec précision vos clients, euh, vous pouvez couper vos publicités quand vous le voulez comme ça. Euh, regardez par exemple, si, si par exemple vous étiez à l'époque où il fallait faire de la publicité avec les magazines, vous ne pouviez pas couper votre publicité comme ça du, du jour au lendemain. Ce n'était pas possible. Il fallait des mois avant de pouvoir, euh, de pouvoir être dans le magazine, il fallait imprimer le magazine, etc. etc. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus rapide et, et l'accès, à ça est beaucoup moins, beaucoup moins élevé. Lancer un business sur Internet aujourd'hui demande très peu de ressources, en tout cas avec les, les solutions qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut bien se rendre compte de ça que lancer un business est beaucoup plus facile qu'il y a longtemps euh, et, et même faire de la publicité, c'est vraiment quelque chose de, de très simple, de très facile. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui, qui se focusent vraiment sur le bénéfice court terme en se disant… « Ouais, c'est top, on a Facebook, etc. On, on gagne beaucoup d'argent, etc. Parce que c'est facile, etc. » Mais je pense qu'en fait, il faut avoir une vision plus long terme et que les personnes qui vont vraiment sortir du lot, et je parle pas dans un an, je parle pas dans deux ans, mais je parle dans 20 ans, euh, c'est celles qui en fait comprennent encore les fondamentaux et qui savent que tout ça, ça peut changer. Euh, aujourd'hui faire de la publicité sur Facebook c'est quelque chose de facile mais je pense pas que ça va le rester de plus en plus des comptes se font blanquer se font bloquer de plus en plus les règles deviennent strictes et ça va faire que s'aggraver ça, que ça enfin, peut-être pas s'aggraver mais ça va aller que dans cette direction là et en fait je pense que ceux qui auront un business stable dans les années qui suivent reprenez l'exemple de Blackberry en 2011 ils faisaient leur meilleure année et en 2016 ils ont fait leur pire année il y a seulement 5 ans entre les deux 5 ans et tout peut changer très vite. Et ceux qui veulent, ceux qui ont une vision long terme, et ceux qui veulent avoir un business stable, non pas au jour le jour, non pas au mois au mois, mais sur les 20 ou 10 prochaines, enfin 10 ou 20 prochaines années, pensez à ça dès maintenant. Pensez à construire votre business brique par brique. Travaillez sur ces sources de trafic gagnant-gagnant. C'est plus de travail, c'est plus, plus de choses, mais. mais sur le long terme, vous me, vous me remercierez d'y avoir pensé et de l'avoir fait aujourd'hui. Voilà, c'est aussi, aussi simple que ça. Et la dernière chose que je voulais vous partager dans ce podcast, c'était le fait de, de, attention, ne vous dispersez pas trop. Aujourd'hui, on a parlé du fait de, de faire des vidéos par exemple, on a parlé du fait de, de créer plein de créatives, etc. Et, et c'est, en fait, tout ça, vous êtes plus ou moins obligé de le faire aujourd'hui si vous voulez avoir des résultats stables. Mais attention à pas trop vous disperser. Ne commencez pas à faire de la publicité sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, etc. Ne faites pas des podcasts, des vidéos, de, des Instagram stories, euh, LinkedIn, Snapchat, etc., etc. Non, sur votre business, si vous voulez avoir de la constance, vous devez être plus ou moins l'expert dans un domaine pour votre business. Si vous avez des bons résultats sur YouTube Ads, faites du YouTube Ads. Si vous avez des bons résultats sur Facebook, focalisez-vous sur Facebook. Si vous avez des bons résultats sur LinkedIn, focalisez-vous sur LinkedIn. À vous de voir votre votre expertise, mais soyez concentré. Ça c'est la première chose, c'est ce qui va vous permettre d'attirer du trafic. Mais comme je vous l'ai dit, vous devez également avoir une vision long terme et préparer l'avenir. Donc vous avez une deuxième chose qui est de choisir une source un canal sur lequel vous allez travailler vous c'est pas de la publicité c'est à dire vous n'allez pas échanger un euro contre deux euros comme la publicité vous allez échanger du temps de, de l'énergie votre temps contre quelque chose que vous allez construire et qui vous rapportera en fait peut-être pas maintenant peut-être pas dans, dans, dans deux ans mais peut-être dans, dans plus longtemps quelque chose qui va vous permettre dans, au long terme en fait d'avoir des résultats très stables qui vous ramène du trafic gratuit et qui vous permettra d'avoir un business qui ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram et je vous mets tout de suite le générique de fin. Allez, à très bientôt. Merci et bonne journée. Ciao